Fala galera, Lincoln Almeida aqui, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde eu e meus convidados vamos falar sobre saúde e também sobre marketing e empreendedorismo na área da saúde. Coloca bem o seu fone de ouvido que a gente vai começar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Lincoln Almeida Podcast, este que é o seu podcast preferido. Hoje eu conversei com o Dr. Antônio Krieger, ortopedista, praticante de crossfit de LPO, levantamento de peso olímpico, e a gente falou sobre lesão na coluna, principalmente, e também sobre os cuidados que você deve ter para preservar a saúde da sua, da sua coluna, né? O doutor Antônio Krieger, ele é cirurgião de coluna minimamente invasiva. Ele explicou para você o que, que é esse tipo de, de cirurgia. Você vai ouvir daqui a alguns minutos. Esse episódio é num oferecimento patrocinado aqui pela FTW Sport Nutrition, a melhor marca de suplementos do Brasil com os melhores whey proteins do mercado, os mais sabrosos e com melhor custo-benefício. É, tem 20% de desconto com o cupom Lincoln. Vai lá, aproveita e bom episódio para vocês. Fala galera, então hoje eu estou aqui com o doutor Antônio Krieger, médico, ortopedista aqui do Paraná, né? Terra Boa. E hoje a gente vai falar sobre crossfit, lesão coluna e todos os mitos, quebrando todos os mitos sobre a prática do método, e não só do método do crossfit em si, mas também do levantamento de peso olímpico, que ele é um praticante assíduo também, que eu acompanho no seu Instagram, e, e quebrar esses mitos aí. Esse é o tipo de episódio que eu pensei em gravar para aquele, aquele menino que está começando no crossfit mostrar para a mãe dele, para ela ouvir e tirar esse preconceito, né? Então, Legal. Antônio, o microfone é seu, se apresenta para a gente. Fala, povo, tudo bom, Lincoln? Prazer aí participar desse programa. É, a gente já, eu acho que já se acompanha há um bom tempo aí no, no Instagram e eu acho que você tem uma contribuição incrível desde a época do O Crossfiteiro, né? É, com muita informação relevante, científica, sem sensacionalismo e sem, sem achismos. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer de uma maneira geral quando a gente fala de saúde, né? A gente está falando de medicina, de nutrição, de, de educação física, de esporte, exercício. É a gente falar sem tabus, a gente falar sempre com, com respaldo científico, com literatura no fundo, sem, sem o que acabam se fazendo muito hoje em várias áreas da saúde, até na política, que é a questão de tornar time de futebol, né? Então, você é de um time, aí só isso, só esse teu time que presta, o resto não presta. E hoje se faz muito isso né? nas dietas, nos esportes. As pessoas acabam... né? Ah, o que é melhor? Aquela típica comparação crossfit ou musculação? Como assim? O que é melhor? né? O que é melhor? Carne ou banana? Sei lá, para quê? Depende, né? Me apresentando, meu nome é Antônio Krieger, eu sou... Médico ortopedista, sou cirurgião de coluna, especialista em cirurgia minimamente invasiva e atuo com reabilitação de atletas. Eu pratico CrossFit faz sete anos e sou certificado Level One já vai fazer seis anos do meu primeiro curso. É, participo da comunidade de médicos do CrossFit e, e da CrossFit Health, né, que hoje está tá se reestruturando. E tenho essa jornada aí de exatamente desmistificar muito do que se fala com relação a exercício físico geral, não apenas no crossfit, mas a importância do, da prática de exercício físico regular na vida das pessoas. Né? Que bacana isso. É... Só para eu e todo mundo entender, como que seria uma cirurgia minimamente invasiva na coluna? Perfeito. Então, antigamente, cirurgia de coluna, primeiro que era uma condenação, né? A pessoa falar que vai operar a coluna, acabou a vida. É cadeira de roda, nunca mais pode fazer um exercício, ia se aposentar por invalidez. E isso, muita gente ainda tem esse conceito, né? Cirurgias enormes, grandes, horas de cirurgia, um monte de parafuso na coluna, ficava todo travado. 
Hoje, um paciente com uma hérnia de disco, por exemplo, comprimindo uma raiz nervosa, eu consigo, com anestesia local, fazer, entrar com uma câmera de vídeo na, na coluna, com um furinho na pele de menos de um centímetro, visualizar em Full HD, em 4K, a coluna do paciente internamente, a raiz nervosa, o disco, a hérnia, o nervo, a medula, o que for. Entro com uma pinça por dentro dessa câmera e pesco a hérnia, pego esse fragmento que está comprimindo o nervo, dou um ponto na pele e o paciente vai para casa no mesmo dia, horas depois da cirurgia. Né? Então, a gente consegue fazer um procedimento que é minimamente invasivo, porque não tem corte, não tem sangramento, não tem lesão da musculatura. Não preciso ficar internado, então é feito em hospital dia, com a mesma taxa de sucesso das cirurgias tradicionais, hoje na literatura médica. Né? Só que permite, claro, um retorno em sete dias, a pessoa está voltando a trabalhar, a dirigir, em duas semanas está começando a reabilitar já com atividade física de maneira progressiva. E exatamente eu que lido com atletas, poder oferecer uma técnica dessa. Muitas vezes um atleta que está no meio de um... De um, de um de um ciclo de treinamento para um campeonato, por exemplo, em que uma cirurgia tradicional que afastaria ele durante três meses, no mínimo, do seu esporte, terminaria aquela temporada para o atleta. Acabou o ano para ele. Três meses afastado, perdeu. Né? Um fisiculturista, um triatleta treinando para um Ironman, três meses parado, acabou a chance aquele ano de competir. E com esse tipo de técnica, hoje a gente consegue botar o atleta logo para voltar à sua atividade física, não importa qual for ela, né? É bem legal. Esse, essa questão dos parafusos eu acho muito interessante porque, como você falou, né, antigamente a pessoa era praticamente considerada inválida. Né? Hoje a gente tem alguns casos de pessoas que com vários parafusos nas costas, né, na coluna ali, ela conseguir voltar a treinar crossfit. Mesmo, uhum. interessante é que a recomendação é que não fosse fazer. Né? É, como que faz essa... Quando o sujeito ele vem do crossfit ou vem de uma prática esportiva, é mais fácil ele se reabilitar, né? É, mas como que é essa questão de, por exemplo, a pessoa, ela tem esse problema, vamos colocar a hérnia, por exemplo, que não sei se é um problema mais comum, mas colocando Sim. a hérnia, é, como que faz para essa pessoa ela iniciar um processo? Então, para ela evitar problemas futuros, é muito mais sábio ela iniciar um protocolo de treinamento, né? Para fortalecimento dessa, dessa coluna. Perfeito. Então, até falando só um parênteses de parafuso, também para não condenar e, e preocupar, por exemplo, alguém que tem parafuso ou mesmo que teve uma indicação de que a cirurgia, no, no seu caso, necessita de parafuso, o Matthew Fraser, tetracampeão mundial de crossfit, tem seis parafusos na sua coluna lombar. Ele teve uma espondilólise, uma espondilolistese, um escorregamento vertebral lá no final da adolescência, quando ele era ainda levantador de peso olímpico. É uma lesão bem característica e ele é fixado. Então, ele tem uma artrodese na coluna, uma artrodese dinâmica, chama Dynesis, e o cara é tetracampeão mundial. Então, assim, não é impedimento, e eu digo isso muitas vezes para pacientes, dou, dou esse exemplo para exatamente quem, às vezes, usa o parafuso até como uma muleta do tipo, ah, eu não posso fazer mais nada porque tenho parafuso. Nada disso. Mas a gente, sem dúvida nenhuma, tem que falar do ponto de vista preventivo. Né? Ah, e a melhor maneira de eu prevenir, de eu proteger minha coluna, evitando um desgaste precoce, uma hérnia de disco, uma artrose facetária, ainda é a prática de atividade física regular. Para a gente ter uma ideia, a nossa coluna é feita de vértebras, que são os ossos que estão empilhados um em cima do outro, e entre esses ossos eu tenho uma almofadinha de cartilagem, que é o disco. Então eu vou ter uma vértebra, um disco, uma vértebra, um disco, e isso faz a nossa coluna. O disco, que é a principal estrutura que desgasta e que quando estoura, vaza para dentro do canal da medula, dos nervos e causa a dor, que é a tal da hérnia, 70% do desgaste precoce do disco tem carga genética. Tá? Então, 70% do peso da culpa de um desgaste precoce é genético. É igual o cabelo branco. A gente não tem muito controle e se possivelmente tem gente com... Eu tô com 39, vou fazer 40 e tô cheio de cabelo branco. É porque eu fiz muito plantão, porque eu sou estressado, não tem nada a ver. Eu meu tenho pai 29 já é, e tenho também. É, já tem, né? Então assim, e tem o meu sogro tem 71, ele tem menos cabelo branco que eu. Bem, branco, bem um, um pretinho o cabelo dele, assim. É, então assim, é, existe uma carga genética... 
A calvície é a mesma coisa. Tem homem com 20 e poucos anos já tá ficando calvo, careca. É, isso tudo tem peso genético. Não é porque usou boné e abafou o cabelo, porque o shampoo era barato. Ou seja, não é questão ambiental. A principal questão é genética. Isso também é relacionado. A nossa coluna está relacionada a esse peso, a essa carga. E aí vem a questão dos outros 30%, que é, que é exatamente quanto que eu vou permitir que essa genética se manifeste. E aí não existe repositor de cartilagem, chondroitina, o C2, ah, toma água para hidratar o disco. Não tem nada disso, tem evidência científica que funcione. A única coisa que funciona para eu proteger e estabilizar minha coluna é fortalecer a musculatura em volta dela, o core. Musculatura abdominal, musculatura lombar. E exatamente isso se faz com exercício, não é com repouso. Muita gente tem essa informação, assim, ah, teve às vezes um quadro de uma dor nas costas, fez uma cirurgia, e aí é orientado a não praticar mais exercício nenhum. E é o oposto, você tem que continuar fazendo para proteger, para prevenir, para te reabilitar. Né? O caminho é esse. Né? Ah, mas o exercício desgasta a coluna. Isso é uma grande falácia. Ah, é que nem dizer que escovar o dente gasta o dente. Imagine você ir no dentista e o dentista proibir você de escovar o dente depois de uma cárie, porque vai gastar o dente e vai dar outra cárie. É tão absurdo ouvir isso quanto ouvir de um médico ou de qualquer pessoa que você não pode mais fazer exercício porque você teve uma hérnia ou porque você operou sua coluna ou seu joelho, não importa. A gente precisa da prática de atividade física. É, Para ter uma ideia ainda, falando né, até de prevenção, muita gente questiona, por exemplo, o levantamento de peso. Ah, poxa, mas fazer o terra, né, aquele exercício super polêmico, terra e agachamento. Ah, mas eu faço questão de postar vídeos levantando bastante peso para chamar a atenção das pessoas mesmo, né? Porque eu estou muito embasado no que eu estou falando e fazendo, né? Eu não faço isso na loucura. Treino há muitos anos, treino com um profissional de educação física do meu lado sempre, que faz planilha, que cuida da minha técnica, que faz progressão, isso também é importante. E muita gente pergunta, por exemplo, sobre a corrida, né? Ai, mas corrida, o impacto não faz mal para a coluna? Não, esse impacto não vai achatar o disco e aí fazer ele gastar mais precoce? Tem um artigo bem interessante que foi publicado há poucos anos e eles fizeram ressonância magnética em três perfis de pessoas. Pessoas sedentárias, pessoas que corriam 20 a 40 km por semana e pessoas que corriam mais de 50 km por semana. Então, o cara que corre mais de uma maratona por semana, né, 50 km acumulados, o cara que corre assim, no mínimo 15 km três vezes, quatro vezes na semana, tipo, é um volume bem grande, né? ou então 20 a 40 km por semana, então é aquele cara que corre 5 km quatro vezes na semana, pelo menos, corre 10 km aí, três vezes na semana, e aquele sedentário. Ressonância magnética nesses grupos de atletas, foi um, um, um estudo feito com dezenas de, de, de atletas. O que, que eles observaram? Os corredores de longa distância, aqueles atletas que correm mais de 50 km por semana, tinham uma altura discal, o disco intervertebral tinha uma altura estatisticamente significante comparado com os corredores de 20 a 40 km por semana, que tinham uma altura discal maior estatisticamente é, significante comparado com os, os, os sedentários. Ou seja, quanto mais você corre, maior é o seu disco e não mais achatado. Porque existe uma reação hipertrófica, reativa, uma reação anabólica do disco. A gente tem uma, 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 uma lei chamada Lei de Wolff, que se aplica aos ossos e se aplica aos discos, que quanto mais pressão, mais carga axial você coloca nessas estruturas você estimula a produção de condroblastos ou de osteoblastos, que são as células que produzem mais cartilagem ou mais osso. Por exemplo, alguém que fez uma fratura da perna, depois de um período curto de imobilização, eu vou começar a fazer carga. Eu quero que mesmo usando uma muleta, que a pessoa comece a apoiar o pé no chão, porque exatamente essa carga, esse peso, vai fazendo com que o osso calcifique mais rápido do que se ele ficar com o pé pendurado o tempo todo. Isso também se aplica para o nosso disco da coluna, portanto. Fazer exercício físico não achata disco, não faz mal para ele. Ao contrário, a gente tende até a ter uma altura maior, que é o que nós queremos para preservar exatamente a saúde e a longevidade dessas estruturas. Né?
É bem legal. Só corrigindo uma coisa que você falou, o Fraser é penta. Esse ano ele ganhou o Ele foi campeão. penta agora, é. Falei tetra. É, penta tet campeão. Tetra foi, é, a, foi a tia. Passou do... É, isso. É. Então, para for, né? fortalecer ainda mais o que, que você falou, né? o Penta campeão. E, e é interessante essa questão que, que você falou também da, do fortalecimento do core. Né? Esses dias eu vi o menino do, da BSB fazendo um post do porquê que nos dias de levantamento de peso olímpico ele também faz na planilha dele a prescrição do, de treino de core. Né? Que seria uhum. então a, toda... Quando a gente pensa em fortalecimento da coluna... A maioria das pessoas do, do mainstream, hein, do, os leigos, pensam em lombar, né? Então, ela fica fazendo exercício para lombar, isso. Quando, na Sim. verdade, a gente tem uh, a, essa preocupação muito maior da, do fortalecimento do, do core, né? Eu lembro que quando eu iniciei o, o crossfit, o meu core, ele era muito fraco, era muito ruim. E o meu agachamento era horrível, né? E era aquele agachamento cu de urso que, que a gente fala. Por quê? Porque o core, ele não, não segurava. Então, Isso. eu sentia toda a pressão justamente na lombar. Então, ficava com a lombar destruída uhum. porque não tinha o core fortalecido. Depois, com certeza. O core, para a gente destrechar um pouquinho mais, qual que é o conceito do core, né? O, o Pilates chama de powerhouse, né? Que é essa musculatura do centro, né? Do cerne core, vem do latim, de centro do, do nosso corpo. Se a gente imaginar o corpo, a pelve, nossa bacia, é um osso que, que literalmente faz um desenho de uma bacia, de um, ele é um, um, um osso é, que, se, em, olhando anatomicamente, ele faz uma, um círculo. E a nossa região torácica, que nós temos os arcos costais que saem lá de trás e se fundem na frente, ali no externo, eu também tenho uma caixa, literalmente uma caixa torácica. Então eu tenho uma caixa torácica em cima, uma bacia embaixo, e aí uma ripa só com cinco vértebras no meio, que é a nossa região lombar. Então, sem dúvida nenhuma, a região lombar é o ponto de fraqueza dentro dessa caixa quadrada aqui, dessa caixa aqui embaixo, que é a pelve, e no meio só tem uma ripinha, que é a, muscul... que é a... Que é a nossas vértebras lombares. Para isso, eu preciso exatamente criar uma musculatura para que eu crie uma grande caixa entre o tórax e a pelve, feita de músculo, ligando essas duas estruturas rígidas. Senão, obviamente, a região que vai sofrer, que vai desgastar mais precocemente, que vai ter lesão, é a lesão da região é a da coluna lombar. Como conceito, né? então, falando assim, conceitualmente, para eu considerar um músculo estabilizador, ele precisa ter algumas características. Uma delas é que ele, ele esteja conectado diretamente à estrutura óssea que eu quero ser estabilizada. Em segundo lugar, eu preciso que ele esteja ativo constantemente, que ele trabalhe, portanto, em isometria e não seja um músculo agonista, antagonista, que ele contrai e relaxe. E, e quando eu avalio a nossa estrutura biomecânica e anatômica, eu tenho principalmente dois grupos musculares que têm esse papel de estabilização da nossa coluna. O primeiro músculo é o transverso do abdômen, que é, então, a musculatura anterior. O nosso ab músculo abdominal... Ele é composto por quatro camadas. A camada mais externa é o reto abdominal, que é o que faz aqueles gomos do six-pack que quem tem um músculo bem hipertrofiado. Depois eu tenho uma camada um pouco mais profunda, que é o oblíquo externo, que trabalha nessa direção. A terceira camada mais profunda é o oblíquo interno, que trabalha nessa direção. E aí, por fim, a camada mais profunda, a quarta camada, é o transverso do abdômen, que é um músculo que se origina na frente da nossa coluna, ali no nosso umbigo, e ele dá a volta e vai se inserir lá atrás nas vértebras. Então ele faz um cinturão. Por isso que o transverso é um dos músculos mais importantes para serem trabalhados. Ele se insere nos processos transversos das vértebras. Portanto, é um músculo abdominal lá da frente, mas ele está diretamente ligado à nossa coluna. Por isso que a gente insiste tanto, seja em exercícios básicos, como exercício de prancha, ou um L-sit, que trabalha de maneira né, isométrica essa musculatura, até como exercícios de base, como o térreo, o agachamento, que exatamente recrutam a musculatura transversa. Eu faço aquela, 
força que a valsalva, né? Eu brinco que é a força do cocô, que a gente forçar o nosso abdômen, não estufar para frente, mas sim aumentar a pressão nele, igual fazer força de cocô. E é uma maneira instintiva de a gente aprender a ativar essa musculatura antes de a gente fazer o agachamento, porque eu recrutei o transverso, estabilizei, ele serve como um cinto para proteger a minha coluna e aí eu vou fazer o um movimento de agachamento do terra, de um clean pesado, de um snatch, do que for. E o segundo grupo muscular é o multífidos, que é um músculo aí lombar posterior. Ele parece uma árvore de Natal. Ele, são várias fibras que saem de uma vértebra e se inserem na vértebra do nível de baixo, posteriormente. E o multífidos é um músculo que também, seja com exercícios básicos como uma remada baixa, um trabalho de extensão lombar, como o recrutamento dele com os exercícios de powerlifting, de LPO, eu também ativo e fortaleço essa musculatura. Tendo a esses dois grupos fortes, então, transverso na frente e multífidos atrás, eu tenho um core já forte. Além disso, a nossa musculatura pélvica, então musculatura de glúteo é muito importante. O homem tem que ter glúteo forte também, isso não é coisa de mulher, a gente não está falando de estética nem de bunda, a gente está falando de musculatura glútea. Tem que ser forte, ele é um dos principais... É, forças motrizes do nosso exercício, do nosso movimento, é a extensão de quadril. Se a gente for destrinchar crossfit, LPO, em um único movimento, eu diria que é extensão de quadril. Para fazer um burp, para fazer um clean, para fazer um terra, para fazer um, um snatch, para fazer um keeping, a gente é extensão de quadril. Esse é o grande movimento. Isso a gente usa core, abdômen, explosão de abdômen, explosão de glúteo. Né? Então, e isso a gente não é de quatro com caneleira que a gente fortalece glúteo, é agachando. Legal. É, até alguns exercícios isolados, né? Eu tinha uma, um problema no joelho que não sarava por nada. Meu agachamento não melhorava e eu fiz a, a ponte, né? A glute bridge uhum. para elevação pélvica justamente para fortalecer esse glúteo e hoje é absolutamente é, mil vezes melhor o meu agachamento porque a minha mobilidade melhorou. Então, eu tenho uma estabilidade muito maior no agachamento hoje porque eu fortaleci o glúteo, né? E a gente ficava pensando, não, tem que fazer, fortalecer o quadríceps, tem que fortalecer posterior. E quando, na verdade, a estabilização toda estava ali no glúteo. Sobre é, o ciático, né? Também é uma reclamação muito frequente das pessoas. Mas certo. o que eu percebo, e aí eu quero que você me corrija, é, eu percebo que muito, muitas dessas reclamações de ciático vêm mais de pessoas sedentárias. Né? É o que eu observo. Então, por exemplo, eu dificilmente eu vejo alguém que treina, que é ativo, reclamar de alguma dor no ciático, a não ser que seja algum episódio agudo. Assim. Mas quem, tem, quem, tem, quem é sedentário, eu passo, também eu dando mais uma vez exemplo meu, que eu passo muito tempo sentado. Né? Então, trabalho sentado uhum. o dia inteiro, estudo é, sentado, enfim. E eu sinto que nos, nos períodos em que eu fico sentado, obviamente, eu sinto mais dores do ciático. Pega mais. Exatamente. Uhum. Então, é, é nesse sentido mesmo? O sedentário, ele tem essa, esse risco maior de sentir dores? É verdade, é isso mesmo. Eu vou tentar destrinchar o raciocínio para entender. Como eu falei, o disco é uma estrutura cartilaginosa, é o amortecedor que fica entre as vértebras. E 70% do, da carga de desgaste é genética. Só 30% é questão ambiental. E aí entra tabagismo, sobrecarga, obesidade e várias outras questões. Da mesma forma, a hérnia de disco, que é quando o disco estoura e uma parte dessa cartilagem entra no canal do nervo e esmaga a raiz nervosa que vai formar o ciático, o que é o ciático? É o principal nervo dos membros inferiores. E ele é formado por várias raízes, ou seja, vários fiapos de nervo que saem da coluna lombar, se fundem e por trás da região glútea, sai ali da pelve de trás do glúteo, por trás da coxa vai até o joelho e aí se bifurca e vai até o pé. Esse é o ciático. O ciático, portanto, é, ele, ele é irritado por alguma coisa que comprime ele normalmente, que geralmente é essa hérnia de disco. A segunda causa bem frequente é, de ciática, de dor do ciático, é a síndrome do piriforme, que é um encurtamento de um músculo da região glútea que passa por cima do ciático e muitas vezes por estar encurtado ele esmaga o nervo e também causa essa dor. Geralmente a pessoa tem aí uma queixa de dor no glúteo e na perna, não tem até dor lombar. Hoje a população cada vez mais sedentária e cada vez trabalhando mais horas a fio sentada, 
tende a fazer bastante síndrome do piriforme. Então, exatamente, quando a gente fica muito tempo sentado, acontecem dois fenômenos. O primeiro é a compressão, o esmagamento, a contratura do piriforme que esmaga o ciático e causa dor. Por isso, muita gente sente isso. E a segunda questão é que, biomecanicamente, quando nós estamos sentados, o peso do nosso corpo que cai em cima do disco, ele é dobrado. Quando eu estou em pé, se eu peso 100 quilos, para falar né, número redondo, se eu peso 100 quilos, quando eu estou em pé, o peso que os meus discos suportam é de 100 quilos. Quando eu sento, que eu divido, o meu peso já não passa mais pela coluna e vai até os pés. Ele para ali na coluna, na cadeira. Eu dobro a minha, a minha carga. Se eu estou sentado e inclino para frente, eu chego a ter o, quase o triplo da carga corporal em cima dos meus discos. Então, trabalhar sentado no computador, inclinado para frente, eu estou tendo 300 quilos ali de, de peso em cima do meu disco. Isso faz ele sobrecarregar e desgastar também mais frequentemente. Então, isso leva a quadros de ciática, né? de dor do nervo ciático. Portanto, o que, que eu preciso fazer? Me levantar. Então, quem trabalha sentado, eu preciso trabalhar a cada hora, levantar, alongar, movimentar minhas costas, ou seja, dar tempo da musculatura, respirar, para ela continuar sempre ativa, sustentando o peso e não deixar eu ter impacto seco em cima da minha vértebra e do meu disco. E fortalecer musculatura de core, para exatamente quando eu sento e trabalho horas a fio, eu ter uma musculatura que consiga sustentar, que não entre em falha, e pare de, de suportar o peso e de amortecer e comece a permitir que esse impacto sobre em cima do disco, porque vai pensar o nervo e vai causar dor. É muito, muito legal isso, porque a gente pensa é, na questão da, da imobilidade mesmo, né? Eu tô sentado para um lado aqui, você nem pensa no disco, você pensa na, na carga mesmo do, do nervo, quando na verdade é muito interessante essa, que, essa, essa enraizada. Essa semana, é, alguns, alguns dias, eu gravei um outro episódio com outros médicos amigos meus e a gente estava falando sobre a tríade do, da, do atleta, né? Legal. Que uma tríade da mulher atleta, né? Causada Isso. principalmente aí pelo déficit nutricional, que é uma coisa extremamente uhum. comum nos dias de hoje. É, e uma das consequências dessa tríade né, é a osteoporose. Como que tem sido, é, sido dentro do crossfit? Eu percebo que as mulheres, elas estão, elas têm um interesse muito maior do que em outros esportes nessa busca por performance, por estética, assim, uma coisa que vem crescendo cada vez mais. Sim. Teve, na sua percepção, algum, algum efeito dessa, dessa busca desenfreada aí por estética? Tem aparecido mais casos de, de osteoporose nas mulheres, né? mais problemas em coluna? Porque a, a hidratação dos discos também é um resultado de uma boa nutrição, né? Se você acaba tirando... Com certeza. Né? Até porque é síntese de tecido, né? Então o tecido necessita uhum. de, um, de um processo anabólico ali. É, se você entra num processo catabólico o tempo todo, cortisol... Catabólico, é inflamatório... Exatamente. Metabólico, né? é, acaba prejudicando e, e muitas vezes até tirando a pessoa da, da atividade física. Teve esse... Você nota essa, essa questão muito em consultório, assim? Olha, eu vou te dar uma opinião honesta, talvez até uma opinião polêmica. O que é a tríade da mulher atleta? A tríade é amenorreia, ou seja, ausência de menstruação, osteoporose e anorexia, ou seja, falta de apetite patológica. Né? Essa síndrome foi descrita em mulheres de elite, principalmente de ginastas com um treinamento de seis, oito horas por dia, ainda até na adolescência já, e a gente via essas ginastas é, tendo é, alterações metabólicas graves que se impactavam não só metabolicamente, mas fisicamente, até de baixa estatura, de ameno, de baixo, é, não, do não desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, né, femininos, então não desenvolvimento de mama, de, de, de quadril, aquele desenho característico de, 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 de acúmulo estrogênico de gordura, ah, e isso se extrapolou depois para corredoras de elite, ultramaratonistas. Eu vou te falar que eu não vi até hoje no CrossFit uma, uma, uma atleta com esse quadro, também não vi no fisiculturismo. 
Por que, que eu vou dizer que é polêmico? Assim? Eu nunca vi uma, uma menina de 30 anos de idade com, com um quadro de osteoporose, assim. e nem de anorexia. Ah, mas e a questão de amenorreia? A maioria das vezes que a gente vê mulheres com distúrbios endócrinos, distúrbios metabólicos, é por abuso de anabólico. É por abuso de substância ergogênica. Porque, por que, que essas mulheres não chegam a fazer a síndrome a, a, da tríade da atleta? Porque elas não treinam de verdade na intensidade, no volume que atletas profissionais treinam. Porque eu acho que isso é uma característica muito até do brasileiro, que quer virar o Fraser em seis meses de crossfit. O cara não quer pegar o histórico dele de 20 anos de exercício, desde que ele é moleque, que ele treina wrestling, que ele treina LPO, horas por dia, ao longo de muitos anos, com, com muita dedicação, com, com, com muita disciplina. O cara, em seis meses, o cara quer bombar para conseguir o resultado, para melhorar a questão de força, de performance, porque o cara não tem esse tempo para perder. Isso é o, é, é o típico atleta amador brasileiro. O cara não ganha um real com isso, o cara ganha uma medalhinha, faz, participa de uns campeonatinhos regional mequetrefe e se intitula atleta de crossfit. Nunca vai nem para um regional, nunca vai ter chance de ir para um games e o cara toma muito mais veneno que qualquer atleta profissional ousa pensar em tomar. Isso é uma, é uma realidade nossa aqui. O uso de ergogênico não permite você fazer osteoporose, ele faz, ele faz o contrário, ele aumenta, estimula o aumento da densidade mineral óssea. Né? E não faz anorexia também. Ele vai fazer a menorréia exatamente aí, porque você está inibindo estrogênio e progesterona no ciclo natural da mulher, e aí falando especificamente das mulheres. Se a gente olhar as grandes atletas brasileiras, elas são muito maiores que as atletas profissionais que estão no Games. Do ponto de vista estrutural. A gente tem muito mais abuso, né? tem muito mais abuso de ergogênico aqui do que qualquer islandesa que você vê, qualquer americana naturalmente que você vê. As mulheres aqui são maiores que, que, que muitos homens até. E, e eu acho que o CrossFit teve essa pegada muito intensa em mulheres de, de, de bus nessa busca por performance e nessa busca por, por resultado rápido. Os atletas de CrossFit Games todos, se você olhar, eles vêm de um passado de LPO, de ginástica, que são esportes que nós não tivemos é, e não temos ainda como tradição no Brasil. Então, os atletas brasileiros, muitos vieram, né? O Anderon veio do judô, é, se pegar a, a maioria dos atletas que tem destaque aqui, eles vieram do, da, do, do, da musculação, da luta, é, não vieram do LPO e da ginástica. Eles não têm 10, 12 anos de bagagem como os atletas de games têm desses esportes que moldou o shape, o metabolismo, né, a capacidade física deles para que eles se tornassem esses atletas hoje de crossfit. Então, a gente tem essa, essa ânsia por pular etapa para tentar substituir essa falha, de certa forma, que nós tivemos. A gente não tem também um estímulo na adolescência tão grande da prática de esporte como o americano tem, que desde cedo o cara se profissionaliza no esporte porque isso vai garantir uma bolsa para ele estar numa faculdade boa. A gente não, a gente tem duas, duas horas de educação física na semana. E joga bola, e joga pelada, faz uma, um judozinho, uma natação. Mas, assim, 95% dos jovens são sedentários ou fazem, esse, fazem menos do que o recomendado, que é até três horas por dia de prática de atividade física na infância e, no mínimo, uma hora diária de exercício físico intenso ou duas horas diárias de exercício moderado por dia durante a adolescência. A gente não faz isso. Então, acho que a gente tem esse problema no Brasil, que ninguém fala muito, né? mas de abuso de ergogênico, de necessidade de pular etapa e de, de auto... É, não é nem auto-sabotagem, mas é assim, a pessoa fica tentando se convencer do tipo, ah, mas se eu quero ir adiante, eu vou precisar disso, pelo menos por enquanto, para eu poder voltar, chegar no nível dos caras, depois eu paro, e a pessoa fica mentindo para si mesma, né? só que depois cria, cria muletas que não são difíceis de largar. Eu acho que existe papel de uso de ergogênico 
de uma maneira geral, quando você pensa em pessoas, em saúde, em, em atletas, eu não, eu não tenho tabu, eu, não tenho, eu enxergo isso de uma maneira muito científica. E eu acho que você pode, inclusive, melhorar a saúde de uma pessoa melhorando a saúde hormonal dela. Né? Você pode melhorar a sua saúde metabólica corrigindo distúrbios hormonais da pessoa da pessoa, mas isso exige acompanhamento, exige planejamento, exige, exige ciência, exige, exige ética por trás disso tudo e, e, e aí a gente entra já numa numa área que que é bastante delicada. É o que eu acompanho, né? A minha a minha visão é que proporcionalmente é porque tem mais praticantes de musculação, né? Mas proporcionalmente eu acredito que a utilização de ergogênicos no crossfit é muito maior do que na musculação. É, uma, porque essa questão de competitividade instiga o sujeito a querer isso. É, outra também por questão de poder aquisitivo. Né? A gente sabe que hoje quem pratica cross na maioria... É mais elitizado, né? É, tem uma, um poder aquisitivo maior e tem essa facilidade Sim. de encontrar as drogas. Né? E é justamente Verdade. isso. Eu já fui bastante criticado por falar isso aqui. É, por falar a respeito do, do, do uso do abuso, na verdade, em comparação Sim. a outros esportes que a gente tem aqui no Brasil. Porque é evidente, né? Você vê a, a estrutura, a, a mulher, como bem falaram para mim né, na, na, no episódio passado, a mulher ela é muito mais sensível à resposta hormonal, né? Até porque... É, ela tem não, quase nada, né? É, não tem quase nada. Qualquer resposta, coisa que você dê... A resposta androgênica é muito maior. E a gente vê um desenvolvimento muito, muito absurdo. Só que no fim das contas... O desenvolvimento estético ele é muito mais é, notável do que o desenvolvimento na performance em si. Né? A estética ela responde Sim. muito mais rápido. Muito mais. Né? E aí são mulheres enormes que são mais fracas que men mulheres me menores que a gente vê no games. Eu tive uma experiência fantástica de vida que foi ser médico do LPO nas Olimpíadas do Rio. Então eu fui médico do levantamento de peso, fiquei nos bastidores na área de aquecimento e na área e no palco eu alternava entre palco e aquecimento. Cada dia eu tinha uma escala diferente. Tive uma experiência incrível, conheci muitos atletas, conversei com muitos técnicos, conversei com alguns médicos, inclusive com os dois médicos chefes da IWF, né, da, da Federação Internacional de, de Levantamento de Peso. E conheci a tia em, em duas ocasiões diferentes, eu encontrei ela, a primeira vez eu encontrei ela no, na arquibancada assistindo é, categorias mais, mais leves, né, antes de ela entrar, num dia anterior, e, e eu a vi, fui até, o, até a... e ela tava, em 2016, ela não tinha explodido, ela não tinha sido campeã ainda, então ela tava lá sozinha, quietinha, assim, eu sentei do lado dela, me apresentei, conversei com ela, fui super querida, e depois que ela competiu... É, ela estava nos bastidores, eu fui lá de novo tietar ela, tirar foto, conversei com o Shane Orr, é, e eu tenho foto junto com ela, e ela é pequena. Naquela época, eu, ela ganhou corpo de 2016 para cá, sem dúvida nenhuma, mas assim, ela era slim, ela era uma menina atlética, não uma menina forte. É 56 quilos, E ela quilos, tinha sido né? segundo lugar nos games mundial com aquele shape uhum. muito menor que qualquer atleta nossa RX. E é Isso absurdo, me chamou né? muito a atenção. Ela, ela era totalmente feminina, zero sinal de virilização. Zero. E eu sei ver bem sinal de virilização e aprendi muito conversando com os médicos da IWF e da VADA, né, da World Anti-Doping Agency, que estava lá. E assim, o atleta saía do palco, grudava já, um, um funcionário da VADA grudava em cada atleta e não saía mais de perto dele. Se o cara ia no banheiro, ele ia junto. Assim, eles levam muito a sério. Inclusive, olha que interessante, uma das coisas que a VADA usa de critério para determinar se eles vão incluir ou não um atleta em antidoping é, dentro dos resultados oficiais de LPO ao longo dos anos, Quanto que o atleta evoluiu? Atletas até 30 anos de idade, isso é legal para você ver no seu box. Atletas até 30 anos de idade, eles aceitam uma evolução de até 10% das, do seu RM, do seu PR, né, do, seu, do seu recorde, de um ano para o outro. Ou seja, um atleta que levantou 100 quilos no snatch e levantou lá 120 num clean and jerk, falar número redondo, 
Se no ano seguinte ele levantou 115 quilos no snatch, que deu 15% do PR dele, ele vai automaticamente para antidoping. Depois dos 30 anos de idade, essa taxa cai para 5%. Se, o, se o, o EPR do cara é 100 quilos de snatch, e o cara no ano seguinte levantou 107 quilos, ele já vai para doping se ele tem 32 anos de idade. Isso é muito interessante, e aí a gente né? vê nos, nas boxes o cara que está levantando... Claro, no começo a gente tem uma curva de progressão muito grande, porque no começo a gente não tem nada de técnica, e melhorando a técnica a gente salta muito. Só que a partir do momento que você começa a chegar num platô, a partir dali, o seu ganho vai ser de 2%, 3%, 5% ao ano. Então, aquele cara que, pô, esse ano levantou 80 quilos no snatch, ano que vem 100, 100 quilos, no outro ano o cara está levantando 120 quilos, tem alguma coisa errada, né? O cara pode ser um fenômeno, né? Mas por que, que esses fenômenos não estão no games nunca? Os nossos fenômenos. Por que, que a gente fica tão aquém, né? E, e é interessante que você, que você comentou isso, porque é, 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 é muito rotativo, né? São poucos os brasileiros que se mantêm hoje em alto nível por Sim, bastante como tempo. Como o Guimalheiros aí, que é o cara, o Anderon, alguns caras que estão é. sempre mantendo, são, nunca, não tem cinco que é estão sempre Exato, é difícil. Cabeça, a gente né? ter, às vezes aparece lá no TCB um ou outro, os caras explodiu, só que alguns anos depois já começa a, a decair. Isso é bastante, bastante interessante. Mas, por outro lado, né, bem como você comentou, a gente não pode ter esse certo tipo de preconceito, porque... Dependendo do tipo da pessoa, isso pode melhorar demais a qualidade de vida dela. Né? Você pode melhorar tanto a questão, de, não só do treinamento, mas a própria qualidade de vida. Uma coisa que, que a gente falou, até quando eu fui para Curitiba e a gente se encontrou, foi a questão da qualidade de vida da pessoa. Né? O cara vai lá e se machuca, aí você vai tirar o exercício dele, que muitas vezes era uma, um escape, uma cura da depressão dele, e você vai afundar ele ainda mais. E muitas, total, é, total. e muitas vezes, num processo de recuperação, principalmente se é recuperação é, muscular, de ligamento, é interessante fazer um acompanhamento médico nesse sentido para ter essa, é fundamental, essa melhora fundamental. mais rápida. Né? Sim. Eu, eu dou um exemplo assim, que é clássico. Curitiba tem muito triatleta. Né? É, uma, é uma cidade que, que, é, que tem assim, uma tradição de triatlon e e campeões nacionais e internacionais de Ironman, tem a equipe do Manóquio, que é extremamente forte, o cara é fenômeno mundial, assim, e tem muito praticante de triatlon, que é o cara que é um advogado, o cara é um engenheiro, o cara é médico e treina e vive daquilo, assim, isso faz, é uma parte importante do seu dia a dia, porque o atleta de triatlon, que está treinando principalmente para um Ironman, ele tem uma carga de treino enorme, o cara treina duas vezes por dia, sete vezes na semana, né? Segunda, sexta, o cara treina duas vezes, até três vezes no dia, são três modalidades diferentes para treinar. E final de semana, sábado, é um longão de bairro, vai pedalar sem km Domingo, o cara vai correr meia maratona. Aí ele faz uma lesão do menisco no joelho. Vai no médico e o médico diz, ó, oh, você não pode fazer mais nada. Você não pode nem caminhar. E é muito louco, porque os pacientes me dizem isso. O médico disse que eu não podia nem caminhar. E aí, assim, um cara que tinha um volume de treino com um consumo calórico de 3, 4 mil calorias por dia de treino. Tinha uma vida profissional até ajustada, adaptada à sua rotina de treino. Tinha uma vida social que ele convivia com a sua tribo, com os, com os triatletas, durante a semana, final de semana, pedalando, correndo. De repente, você tira tudo isso dele para proteger um menisco. Você está tratando um joelho, você não está tratando uma pessoa. Você é um médico lixo, você está é um, fazendo medicina de segunda linha. Porque você está tratando o joelho e a gente tem que tratar gente. Você está tirando todo o contexto dele. Você... E aí o paciente chega no meu consultório, com dois meses dessa, de, dessa situação, ele já ganhou 7 quilos, está ansioso, está com insônia, está começando a ter compulsão alimentar. Você ferrou a vida do cara. Aí ele começa a fazer hipertensão, o cara começa a fazer resistência periférica e insulina. Quer dizer, você ferrou, você destruiu a vida dele, física, emocional, metabólica, para proteger um menisco. Não faz sentido. Então, assim, a gente tem que reabilitar esse atleta, resolve o problema do menisco, manda para uma fisioterapia, tem que operar, não importa, resolva, trate e põe ele de volta para a rotina dele. Né? Isso é, é igual você ir com o carro com o pneu furado no borracheiro e ele dizer, então, não anda mais com o carro. Que tipo, que tipo de solução é essa? Né? Então, a gente precisa botar as pessoas para praticar atividade física de maneira regular. 
né? A Sociedade Americana de Medicina Esportiva tem um, um, um motto deles que é Move Anytime, Anywhere. Movimente-se a qualquer hora, em qualquer lugar. Né? Essa é a recomendação deles hoje para qualquer pessoa pela enormidade de benefícios que o exercício físico traz. E aí eu quero puxar mais um ponto ainda, assim, fazendo um arremate de tudo que a gente está conversando até agora, que é algo que eu sou muito fã, que é a pirâmide do CrossFit. Eu acho uma das coisas mais incríveis de tudo do universo do CrossFit, tudo que foi criado, foi desenvolvido, estudado, que se pratica, a pirâmide de CrossFit, para mim, é uma das coisas mais inteligentes e, com, e, e, e que se nós nos atermos a ela, a gente vai garantir uma vida com qualidade e longevidade para qualquer praticante. E a base da pirâmide é nutrição. Então, veja, um cara que desenvolveu um método de treinamento, que está falando de exercício, e ele diz assim, ó, a base disso aqui que vocês estão praticando não é exercício, é se alimentar, é a energia, que você, é o combustível. Você vê que o cara pensou muito e, e realmente é algo que tá, tem, tem muita ciência por trás e tem um pouco interesse político ou mesmo econômico quando você, você vende algo que a primeira coisa que ele fala não é o que ele está vendendo, no fundo. Ele está falando de, de alimentação. Depois vem meta, né, condicionamento metabólico, né, a parte aeróbica, cardiovascular. Depois, ginástica, controle do próprio corpo. Você já consegue, já tem resistência? Vamos agora controlar o peso do próprio corpo, né? Vamos fazer barra, vamos fazer push-up, vamos pular corda. E aí, depois vem o LPO, o levantamento de peso. Já controlou o próprio corpo, então vamos botar carga externa agora. E aí, a ponta da pirâmide é o esporte, competição. A imagem que se vende do crossfit para fora é só a ponta. É levantamento de peso e competição. Ninguém quer fazer nada para baixo. Né? E isso que causa tanta lesão ou causa tanto estigma do crossfit. Porque o crossfit e os estudos hoje, isso já está bem estabelecido. Nem adianta ficar gastando muito tempo discutindo com relação a crossfit lesiona. Não lesiona, lesiona tanto quanto outros esportes. Futebol lesiona mais, basquete lesiona mais, futebol americano muito mais, wrestling mais. Ele está ele é, ele na faixa moderada de, de lesão por hora, lesões por hora, por mil horas de treino, né? Só que o problema é que se você só considera a ponta da pirâmide só LPO e competição, aí claro que você está expondo o teu corpo e a chance de você se lesionar começa a aumentar exponencialmente. Né? Então o que eu insisto sempre com os meus pacientes é se atenha a essa pirâmide. Isso eu passo para vários pacientes, não só para o atleta de crossfit, eu passo para pacientes sedentários, para os que praticam outros exercícios, que eu acho que essa pirâmide funciona para todo mundo. É legal, essa revisão que teve sobre índice de lesão, eu acredito que o que mais teve de por horas treinadas, eu acredito que era futebol, né, o soccer e judô, são os esportes assim, que estavam bem acima é, do normal. E isso é muito interessante você falar do, do, da questão do LPO, né? por mais que a gente goste, por mais que a gente treine, o alto volume do LPO ele pode te trazer um certo problema. Eu vi algumas, eu tenho contato com muitas planilhas, né, com muitos professores. Sim. Tem algumas planilhas que o volume de LPO é altíssimo durante a semana, sabe? Uhum. Então você vê, por Sim. exemplo, o cara treinando quatro vezes por semana, é, treino pesado de LPO, às vezes acima de 80% da carga, é, com Sim. poucas repetições, mas ainda assim é uma quantidade muito alta. E foi engraçado que uma... uma um box que faz planilha, né? Na verdade, uma empresa Sim. que faz planilha. E ela publicou esses dias a, a pirâmide. E uhum. alguns atletas do CrossFit foram lá comentar. <risos> e comentaram. Eu acho que tem alguns campeonatos de CrossFit aqui no Brasil que estão invertendo essa pirâmide. E é justamente isso. Os caras estão colocando LPO na base. Muita carga, muito peso. E competição muito, a competição muito estressante, né? No sentido de volume. E, e aí chega lá o carinha novinho que quer competir, coloca um alto volume de treino lá, depois de seis meses treinando crossfit, eu vou fazer uma planilha. Coloca um alto volume desse, principalmente de LPO, e a gente acaba tendo esses problemas maiores, né? Inclusive quando não tem o acompanhamento de nutrição junto, né? Porque, como você falou, a nutrição ela é a base. Mas para a gente fazer essa base, é preciso interpretar como é que está sendo esse treino. Né? Você precisa saber como é que está sendo desenvolvido esse treino, porque senão a tua base não vai existir. Você vai fazer um treino, é, por exemplo, se você está num período ali, numa periodização de baixo volume, 
de treino em uma intensidade maior, a sua nutrição automaticamente ela vai modificar. E muitas vezes, Perfeito. 100% das vezes, na verdade, a gente tende a utilizar os mesmos alimentos. Você só vai mudar ali o nutrient timing, você só vai mudar é, a quantidade, mas a base é o mesmo. Uma, a gente está quase chegando a uma hora já, está rendendo bastante papo aqui. Eu tenho só mais duas questões para a gente conversar aqui, para deixar você aproveitar as suas férias aí. É, a primeira é sobre o HSPU, porque é um medo muito grande de, da, da galera, né, de machucar a cervical, porque é, se você realmente não tem a força ali no, no ombro, você acaba né, despencando e pode realmente causar uma, uma lesão. A gente tem os escalonamentos, né? O sujeito ele começa a fazer o treino lá em cima, só esticando um pouquinho. Mas assim, o risco ele não é um risco alto, né? De lesão nesse sentido. A gente tem que fazer. Existe alguma, alguma coisa que a gente tem que se atentar mais ao HSPU? Ou é tranquilo? A gente está fazendo esse fortalecimento de ombro? Ou é uma coisa mais. Eu vejo que a, a, a questão psicológica é muito mais forte do que o próprio própria força, porque o cara vai lá, consegue fazer um jerk pesado, consegue fazer um, um movimento, mas na hora de segurar o corpo, o medo acaba é, impedindo. Isso é uma das coisas, assim, do, do, dos pontos interessantes do handstand push-up, exatamente você ter trabalho de equilíbrio, trabalho essa, e esse trabalho mental, e, e né, quando a gente vira o vetor de ponta cabeça, a gente perde a referência, e, e isso torna o, o exercício tão desafiador. Não só para o handstand push-up, mas para todos os exercícios de crossfit, nós deveríamos treinar movimentos, falando especificamente da ginástica, strict. Em 90% do nosso tempo. O keeping, o butterfly, eles são a ponta da pirâmide. Eles são a competição. Eles são busca por eficiência de performance. Mas você precisa criar uma base treinando o movimento de forma strict para depois que você dominou e você consegue fazer, sei lá, no mínimo 10 handstand push-ups strict and broken, aí você começar a trabalhar o strict para começar a trabalhar com eficiência focando na performance. Ninguém lesiona o pescoço fazendo handstand push-up strict. Nunca vi. O movimento é lento. Mesmo que haja falha, você consegue voltar devagarinho. As pessoas machucam fazendo keeping e fazendo bate-staca com a cabeça no chão. Eu vi uma menina fazer uma hérnia cervical né, aqui em Curitiba, insistindo. Era um campeonato, aí tinha, insistindo em fazer. Estava na falha já e queria fazer mais no keeping. Porque se você faz strict, quando você chegou à falha, você não sobe o teu corpo de jeito ou maneira. Você não tira a cabeça do chão. Com o keeping, como você chuta, você tira. Só que como você chegou à falha e teu braço não, não aguenta mais, ele não sustenta mais teu corpo. E aí você volta batendo a cabeça no chão. Então isso devia servir para os pull-ups, para o handstand push-up. Primeiro eu tinha que fazer strict até você criar uma base muscular, força, estrutura, consciência corporal. E depois começar a incorporar os atalhos. O grande problema, eu acho, do handstand push-up não é o handstand push-up. É o keeping em pessoas que não têm estrutura física e pularam a etapa. Ah mas, pô, ah, mas keeping eu faço 20. Se eu fizer strict, eu só faço 2. Só faz 2, amigo. Vai lutar para fazer 20 strict. Aí, tem um problema não, aí, né? Mas, mas o foco não é, é a performance. De novo, é a sua ponta da pirâmide. Ninguém quer, ninguém quer ralar, né? <risos> É. Aí é difícil, né? É, você falou, eu lembrei de uma coisa agora sobre a questão dos esportes, né? A gente vai praticando quando você pega a pessoa que pratica esporte há muito tempo, no crossfit ela tende a se desenvolver mais rápido. E eu vejo muito, tomando como exemplo eu, na questão, por exemplo, do handstand walk, né? É, uhum. eu, treinei cross, eu treinei antes de crossfit e eu fiz jiu-jitsu, né? Então no jiu-jitsu uhum. a gente aprende a cair, a gente faz muito rolinho. E eu lembro, é, a, o primeiro movimento difícil do crossfit que eu aprendi a fazer foi andar de ponta cabeça, foi o handstand walk, por quê? Porque eu sabia cair, então se eu fosse cair para frente, eu, eu sei fazer o rolinho, então o, é, rolo. É, o pessoal do, do judô também sabe fazer muito bem, então você faz o rolo, você levanta normal, e é um medo muito grande da galera, porque eles vão fazer, eles caem de prancha, assim, ó. Pacote de costas, né, isso. E aí fica com medo de, de é. tentar novamente. Sem dúvida, isso aí. É. E a gente, para a gente finalizar, então, 
que o papo está muito bom, mas se a gente for conversando, vai passar horas aí. É, sobre o uso dos anti-inflamatórios e analgésicos sem necessidade. Né? Tem a, a necessidade que a gente pode fazer a utilização em período ali, mas tem, por exemplo, aquele cara que é, teve ali um, um entorce, mas não um entorce lesivo, às vezes alguma coisa só um pouquinho mais... E faz a Uma contratura muscular depois do treino, é, tá doído, exatamente. aí anti-inflamatório. É, esse uso constante traz algum tipo de de resistência, algum tipo de problema maior, porque a gente sabe que atrapalha o treinamento, né? Se você utilizar constantemente... Ele atrapalha, ele atrapalha a tua evolução. Exato. Porque veja, a inflamação é um mecanismo fisiológico, natural, saudável, quando controlada, de reparo tecidual. Então, quando eu tenho qualquer tipo de estresse, de sofrimento, de lesão de um tecido... O processo inflamatório vem para reparar esse tecido. Eu preciso ter inflamação. Infecção é bicho, é bactéria, é bicho dentro. É algo que eu não quero ter. Inflamação é aumento de prostaglandinas, interleucina, bradicinina, citocina, ou seja, de enzimas e alguns neurotransmissores na, na, nesse tecido para melhorar, acelerar a cicatrização dele. Então... Quando eu, por exemplo, na musculação, eu fiz um treino que eu cheguei na falha muscular, eu acabei fazendo microlesões da minha musculatura. Essa microlesão vai ser reparada, consertada com um processo inflamatório e isso vai me levar o quê? a uma hipertrofia. Então, eu preciso fazer o músculo chegar à falha, eu preciso fazer microlesão para ele depois cicatrizar mais inchado ou maior. Esse é o processo para eu ficar forte, né? Se eu tomo um anti-inflamatório e eu inibo esse processo inflamatório, eu inibo o meu reparo tecidual, eu inibo o meu ganho de resultado. Da mesma forma, quando eu faço um exercício em que depois eu vou ter uma resposta metabólica à acidose lática, né, ao cúmulo de lactato intracelular que eu tive pela fadiga, pelo cansaço muscular, que vai me levar a uma proliferação, um aumento da, da quantidade de mitocôndria intracelular, que é o que deixa o meu músculo também mais eficiente, melhor a eficiência energética dele, me deixa ele mais, mais melhor para uma endurance, para a parte aeróbica, em qualquer exercício que eu fizer. Se eu tomo um anti-inflamatório, eu inibo essa replicação, eu, de, eu, não, eu não evoluo, eu fico patinando. É um morde a sopra que não sai nunca do lugar. Então, o anti-inflamatório tem que ser utilizado em situações muito pontuais, de lesões reais, de riscos de lesão, e não para eu ter conforto ou até para mascarar um processo ali de reparo tecidual, ou mesmo de uma, uma dor, que é um sinal, uma lesão, um alerta do meu organismo, que eu tenho que, na verdade, puxar o freio de mão. E não tomar um remédio para continuar treinando em cima da lesão, porque aí também não vou ter evolução. Eu vou me agravar essa lesão, e aí, em vez de eu ficar uma semana, às vezes, treinando mais leve, eu vou forçar tomando um anti-inflamatório, e depois eu vou ficar três meses aí sem treinar, porque eu cruzei a linha por... por ansiedade de não querer, às vezes, ouvir o meu corpo e dizer, opa, peguei pesado, vou puxar o freio de mão. <risos> então, eu acho que a gente precisa, primeiro, ter mais consciência corporal, mais maturidade de ouvir o corpo e saber o momento. E, para isso, a gente tem que ter profissionais que nos acompanhem. Eu tenho que ter um profissional de educação física que cuide da minha planilha e não fazer só tudo por conta por orilhado. Eu tenho que ter um nutricionista que cuide da minha alimentação, que garanta uma alimentação que, que seja anti-inflamatória, que seja uma regenerativa, que, seja, que acompanhe o período, a periodização do meu treinamento. Eu tenho que ter um médico. Então, um atleta no Brasil hoje, que é amador, que resolve competir, decidiu ser atleta, você tem que ter uma equipe de saúde à sua volta para cuidar de você. Não tem como não, não ter. Né? Exato. Eu tenho visto também uma galera que está utilizando corticoide antes de competir, né? Porque tem alguns dias antes ali, uns três, quatro dias antes de competir, é. com muita dor, muito inflamado. Daquela mascarada. Dá, utiliza o corticoide e vai treinar, acha que é o super-homem, né? Inclusive, porque, até porque é doping, né? Então você tem essa, realmente essa melhora na performance de aguda. Com certeza. Porque você fica mais... É, é, menos sensível à dor, realmente, né? Então o cara vai Sim. lá e compete. Mas aí tem né, isso... O uso crônico disso aí pode ser um problema. Você encurta o, a, a vida útil da sua máquina, uhum. do seu corpo. Sem dúvida, encurta. Melhor definição possível essa, né? <risos> é, então, vamos lá. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença e a oportunidade de conversar, de falar um pouco sua experiência, de passar tanto conhecimento. É, 
deixa o seu Instagram, fala sobre onde a gente pode te encontrar, os projetos do próximo ano, aí, enfim, o microfone está aberto, pode falar o que você quiser. Falando em microfone aberto, eu estou aqui em Floripa, na minha casa de praia, desculpem a gritaria de criança no fundo, se apareceu aí no, no áudio, é, mas de qualquer forma eu estou sempre ativo nas redes sociais, doutor Antônio Krieger, então DR Antônio Krieger, K-R-I-E-G-E-R, Krieger. É, tanto o Instagram, Facebook, eu estou lá, estou ah, tentando sempre postar informações científicas e relevantes sobre saúde, sobre exercício físico, sobre prevenção, proteção da coluna, sobre tratamentos também, reabilitação, é, www.coluna.net é o meu site também, que eu basicamente tenho as mesmas informações e alguns textos mais longos aí para quem às vezes quer se aprofundar em algum assunto específico. Quer mandar mensagem, quer mandar uma mensagem inbox, direct, para trocar alguma dúvida, eu faço questão aí de, de sempre responder todo mundo, eu nunca deixo ninguém sem resposta, mesmo que possa demorar às vezes um, dois dias. Ah, de novo, agradeço aí o, o Lincoln e o, e o teu papel aí dentro do CrossFit hoje, sem dúvida você é um cara que é referência nacional, muito respeitado pelo teu trabalho sério que você faz, Desde aqueles teus charts que você fazia com desenhos explicando e, puta, eu aprendi muita coisa com aqueles teus desenhos. Você é um cara muito didático, eu acho que isso é incrível. A capacidade que você tem de, de oferecer de forma palatável, incompreensível a, a informação. Né? Falar difícil é, é bonito, mas muitas vezes cria um gap para quem está ouvindo, né? Eu acho que esse tem que ser o nosso papel, já que a gente se dispôs a criar redes sociais com, com, com esse foco informativo e é exatamente nos aproximar da população e desmistificar, acima de tudo. Né? Tem muito tabu e muito mito aí e, no final das contas, movimento é vida, movimento é saúde e a gente tem que botar o corpo para mexer. Excelente. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê numa próxima, então. Abraço. Obrigado pelas um abraço. considerações.